0: 收听静听书屋，今天和大家读到的是陈晨的《你在世界的每一处》，我是主播依然，和您分享其中的一篇《杭州》，把夏天系在鞋带上
1: 。月的的，的。风蓝蓝的连云都变热热的爬、yeah, yeah, 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 无法再忍
0: 受，锁你上的双眼，让想象人意改变。高三暑假，班里转来了一个插班生。大家好，我叫徐浪，从九中转来的，穿着很普通的校服，平凡的外表，唯唯诺诺,诺的语气。一手攥着书包，一手拎着一大袋教科书。他被安排在教室的最后一排，和一个少言寡语的男生坐在一起。插班生的到来并没有在班里掀起多大的波澜。高三的暑假，整个学校都是空荡荡的，唯独高三的教室，吊扇有气无力地旋转着，女生把头发捋到耳后。男生们把校裤卷得很高。那是这个城市最炎热的一个月，即便是早晨，气氛仍旧像午后一样压抑、慵懒。高三是我垮掉的一年。当然，那时我并不知道自己是在垮掉，相反，我非常为自己感到骄傲。那年，我学会了泡网吧。像很多不良少年一样，在乌烟瘴气的网吧里抽烟喝酒。我和几个朋友翻墙出去，几乎都是为了去网吧。可我和他们不一样的是，我对网络游戏根本没有任何兴趣。当他们几个对着屏幕热火朝天的时候，我坐在旁边无聊地浏览着网页，甚至会写博客发牢骚。朋友都觉得我非常不可思议，竟然会在网吧里写东西。他们嘲笑我是一个文艺的小混混。往往等我们从网吧里出来，赶到学校，晚自习已经结束了，住校生已经走的差不多了，教学楼里的电灯噼里啪啦,啦的熄灭，楼梯上空空荡荡的，我一个人走在漆黑的走廊上。偶尔经过几个捧着书的同学，他们依旧在讨论着习题和明天的测试。不知道为什么，心里突然有些莫名的难过。我走到教室门口，教室里只开了后排的电灯，只有徐浪一个人坐在位置上。他微微皱着眉头在做代数题。我把电灯扭亮了一点，他抬起了头。你回来了？干嘛？我的语气并不友好。你们晚自修怎么总是逃出去啊？都是高三的人了。他用一种类似长者语重心长的语气和我说话，我突然觉得有些可笑。我懒得搭理他，胡乱塞了几本书到书包里，把椅子推进课桌，准备离开。但他却并没有要停下来的意思。今天点名了，班长把你们的名字都记下来了。明天班主任肯定知道了。我突然觉得非常反感，看着他有些幸灾乐祸的样子，我的火一下子上来了。我拎起书包走到他的座位边，用力把他的书全部推到了地上。我狠狠地用本地话骂他。他虽然不是很听得懂，但大概也知道是什么意思。他皱着眉头不说话，一副孬种的样子
1: 。一直认为自己没错，不在乎皮破血流。眼前的我已和从前不同，其中变化未曾想过。也也曾曾在在生活，也曾事我行走肉。深夜，睡到午后，醒来就无限惶恐
0: 。第一次月考的成绩出来了，我的成绩和排位是意料之中的糟糕。而出乎意料的，这个中途转来的插班生考了班里的第一名，这在班里引起了不小的震动。班会课上，老师让徐浪上台演讲学习心得。他操着一口浓重的江浙口音说：“我觉得最关键的是要认真，父母为了我们读书付出了很多。”我们必须努力学习去报答他们。听到这样做作的话，我在座位上翻了一个白眼，做出了一个无语的表情，冷笑地对同桌说：“我真是受不了了。”同桌也无奈地摆了摆手。就是这样的人，没有一点可以讨人喜欢，即使是优点，放在他的身上却都变成了缺点。学习努力。却是自卑想博出位的一种表现，喜欢说大道理，好像自以为有多成熟有多了不起。对任何人都很和善，却显得非常虚伪做作,作。谦虚和蔼，却让人觉得他是一个孬种，没有一点男生的骨气。对老师同学礼貌，是因为他为人虚伪。有心机，没有人想和他在一起。每次我们顶着一头用发蜡竖起来的头发，在食堂里咋呼的来去，看到他一个人守着饭盒，孤零零的坐在角落里一言不发的吃饭，我的心里没有一丝怜悯。他几乎不在班上学习，都是一个人捧着教科书去图书馆。唯一看到他高谈阔论的样子，是在老师的办公室里。他一脸讨好的样子，做作的话语，说话还要像电视台里的主持人一样做手势，连优等生都会厌恶他，更何况是我。高三的春天好像过得非常快，漫长的夏天又来临了。我好像有了一丝危机感，读书比往常用功了好多，翻墙出去玩的次数也少了。成绩上升得非常快，但是离那条合格的文化分数线还有距离。然而，我的成绩排名在班里依旧属于中下游，因为并不是只有你一个人开始奋起直追，所有的人都开始做最后的冲刺，也并不是只有你一个人开始有了那种追悔莫及的感觉。很多住校生。一个月都不回家一趟，徐浪就是。他已经没有周末，即便是星期天，也是七点之前就到教室里学习。或许另外一个原因是他家太偏远，来回就要花一天的时间。也听班主任无意间谈起过，他回家一趟的来回车费是他两个星期的生活费。那一年夏天的雨季格外的漫长。湿热的空气让人的心情莫名的抑郁，阴沉沉的天空让人变得十分奢睡。那天是体育课，几乎所有的男生都去体育馆里打球，唯独我和徐浪留在了教室里。我昏昏沉沉地趴在课桌上睡觉，徐浪依旧坐在位置上做着习题。教室后面的倒计时表已经撕到了，离高考还有32天。突然，我感觉后面有人走到了我的位置旁，我朦朦胧胧地睁开了眼睛，看见了徐浪的身影。晨晨，你不去打球吗？他的话语在雨声中有些模糊，我没有理会他，转了个身，继续昏沉沉的睡眠。而他好像并没有离开。恍惚之中，我好像听到他在说话。其实我知道你们为什么那么讨厌我，但我其实并没有别的意思，只是想和你们套近乎，想用一种彼此已经很熟的语气来说话。我和你们不一样的，的你们有父母撑着。有很好的家庭。我如果读不出书，就只有回家种田了。你们不会懂的，你们不可能会懂。哎，我要你们懂干什么？他站在窗前，一个人唠叨着。窗外的雨越下越大，在睡梦中。我想去回应他的话，却始终张不开嘴。世界只剩下淅淅沥沥的喧嚣声。我们彼此都好像悬浮在一条大河上，艰难的求渡着。下一站将
1: 会飘向哪里？我的行囊装着满满的忐忑。路过的风景，唱过的歌，有多少是我的？每个城市霓虹都很美，那一种是把梦点亮的颜色？音乐的希望和笑。
0: 最后一次看到徐浪是在高中的毕业会上，他的高考并没有发挥的很好，但依旧考上了武汉的一所大学。不知道为什么，感觉他开朗了好多，说话也没有以前的客套和做作了，他乐呵呵的跑来和我们聊天。尽管有的男生还是保持着刻意的沉默。听说武汉也很繁华呢，从杭州到武汉，火车只要十个小时，买硬座都可以呢。我听他一个人侃侃而谈着武汉，武汉的交通，武汉的饮食，武汉的地理位置。突然，我的心里有一种莫名的难过。那时已经填好了志愿。而我却不知道自己会去哪一座城市，未来在哪里，都不是我能控制的事情了。徐浪，其实我们没有资格在你面前骄傲的，你早已把夏天系在鞋带上，然后轰轰烈烈地向前跑着，而我们站在原地，沉迷于前方稍纵即逝的海市蜃楼，荒芜了一个个春夏秋冬。该嘲笑的，应该是我们。你说一切都已结束了，但依旧来得及。那时我们都自以为已经看透了你，实际上我们都错了。其实你想要的如此简单，仅仅是一个不后悔的明天。
1: 那一种是把梦变亮的颜色？音乐的希望和小小的我，总隔着一条长长银河。身后是否也藏着挥之不去的从前？遥遥的天。
0: 谢谢收听本期的静听书屋，我是主播依然。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 NJ 依然。想要收听更多的有声播客，欢迎在公众微信平台关注静听有声工作室。今天为大家朗读的是由作家陈晨,晨出版的《你在世界的每一处》其中的一篇《杭州把夏天系在鞋带上》。如果您喜欢这本书，欢迎购买正版进行阅读。感谢您的聆听，我们下期再会。或或许许有一天，或
1: 许明天，明幸福就会来到身边。